0: Hallo, Lindner. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Wir haben Hallo. wenig, wir geben Gas. Wir stehen für Immobilieninvestoren in Deutschland, private Kleinstvermieter. Frage 1, was ist Ihr Szenario für die Inflation? Was sind Gefahren, dass die noch weiter hochgeht? Was sind Maßnahmen, dass sie runtergeht? Die Erwartung ist, dass die Inflation noch länger hoch bleibt, aber
1: äh, sich langsam reduziert. Damit diese Erwartung auch Realität wird, müssen wir politisch das Richtige tun. Die Notenbanken, ziehen die Geldpolitik an, die Zinsen steigen und der Staat muss bei seiner Finanzpolitik ähm, in gleicher Weise arbeiten. Bedeutet nicht immer mehr Schulden machen und mit Staatsausgaben die Inflation anfeuern, sondern solide werden, Schuldenbremse beachten und dadurch die Inflation bekämpfen.
0: Also Inflationsniveau dauerhaft? Vier, fünf Prozent? Muss man mit sowas rechnen in den nächsten Jahren? Nein, wir äh,
1: erwarten, also die internationalen Finanzorganisationen äh, und auch die Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten ja, dass wir im nächsten Jahr schon drei vor dem Komma sehen könnten. Dann sind wir immer noch nicht bei den zwei Prozent Inflationserwartung, die wir äh, nach den Zielen der Notenbank haben. Aber es geht nach unten. Ähm, aber damit das auch tatsächlich so kommt, darf jetzt der Staat mit seinen Ausgaben nicht die Politik der Zentralbank konterkarieren. Das ist ja immer Geldpolitik, Fiskalpolitik. Die müssen Hand in Hand arbeiten, um die Inflation zu bekämpfen und dürfen nicht gegeneinander arbeiten.
0: Mit welcher Zinspolitik
1: rechnen Sie von den Zentralbanken? Mit welchem Zinsniveau rechnen Sie auch für den Bundeshaushalt in den nächsten Jahren ganz konkret? Die Zentralbank ist ja die EZB uh, unabhängig, uh, aber sie hat ja schon uh, angekündigt, wie man den Medien entnehmen uh, konnte, dass noch weitere Schritte zu erwarten sind. Wir im Bundeshaushalt rechnen mit in diesem Jahr 40 Milliarden Euro Zinskosten. Um es mal in eine Relation zu setzen, 2021 haben wir 4 Milliarden Euro Zinskosten gehabt. 2023 jetzt 40 Milliarden. Das ist also nicht nur ein Problem für die Privaten, sondern auch für den Staat. Und für mich als Finanzminister ist das das klarste Signal, das vom Markt kommt, hör auf mit dem Schuldenmachen. Wenn du so viel Zinsen zahlst, dann würdest du bei immer mehr Schulden irgendwann dich strangulieren. Und dann müsste man irgendwann entweder öffentliche Aufgaben einschränken oder die Steuern erhöhen, nur um die Schulden der Vergangenheit mit Zinsen zu bedienen. Das kann nicht weise sein.
0: Der Wohnraum ist knapp in Deutschland, wird eigentlich noch verschärft. Wir haben Mietregulierung teilweise auf dem Tisch. Und jetzt kommt ja das große Thema Energiesanierung. Wir sind 100 einig, die Gebäude müssen klimaneutral werden. Viele private Vermieter haben jetzt einfach Angst und Sorge, wo kommt das Geld her? Es muss ja am Ende ein Business Case sein, sonst werden es die Leute einfach nicht tun. Wo wird das Geld herkommen?
1: Also wir haben eine in der Tat enorme Aufgabe im Gebäudebereich, die Klimaziele zu erreichen. Wir unterstützen diejenigen, die selbstgenutzten Wohnraum haben. Dort wird es jetzt etwa im Bereich der Heizungen eine Förderung geben. Wir haben auch steuerrechtlich ja schon jetzt die Möglichkeit, dass Maßnahmen der energetischen Sanierung, Paragraf 35 Einkommensteuergesetz, teilweise steuerlich geltend gemacht werden können und beim Vermieter, insbesondere beim Gewerblichen, ist das Aufwand, den ich ebenfalls steuerlich geltend machen kann. Und nicht zuletzt, es muss natürlich auch eine faire Lastenteilung zwischen Vermieter und Mietarbeiter geben. Und äh, da haben wir die gesetzlichen Voraussetzungen ja in Vorbereitung oder sogar schon geschaffen. Also Fairness ist das Stichwort.
0: Glauben Sie, es, ist, es findet gesellschaftliche Akzeptanz, dass Mieten steigen müssen, wenn wir die Gebäude energetisch sanieren? Kriegen wir es hin? Einerseits, andererseits. Einerseits
1: führt ein moderneres Gebäude mit höherem energetischen Standard natürlich zu einer Reduzierung der Nebenkosten, die ich als Mieter trage. Und insofern ist da eine faire Lastenteilung nötig und möglich. Andererseits gibt es auch Menschen, die aufgrund ihres Einkommens ja nicht in der Lage sind, eine Wohnung zu bezahlen oder die aufgrund ihres Einkommens selbst im eigenen Haus, denke an ältere Menschen, überfordert sind. Und deshalb haben wir ja das Wohngeld reformiert. Das Wohngeld Plus hat einen größeren Kreis von Menschen, den es erreicht. Also Leute, die auch arbeiten, die ein Einkommen erzielen oder eine Rente erhalten, aber dennoch äh, überfordert sein könnten und die bekommen eine gezielte Unterstützung. Und das gehört auch zum Sozialausgleich dazu.
0: Gehen Sie von weiterer Mietregulierung aus? Das Thema ist ja so ein bisschen wieder verschwunden. Trotzdem ist die Angst doch groß. Ähm, Mietendeckel in Berlin war eine Katastrophe, kann man glaube ich so sagen. Ähm, womit rechnen Sie da?
1: Ich sehe gegenwärtig äh, keine äh, weiteren Markteingriffe. Vielen Dank. Danke auch. Gut. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Gerne. Ja.